0: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Thèse, épisode 5. Comment ça va, Jean, aujourd'hui
1: Eh ben écoute, ça va bien. Euh, J'avoue que j'ai un peu, un peu trop mangé hier, là. Ouais, euh, je vois de quoi tu parles. Petit resto lillois pour, ce, pour cet épisode qu'on enregistre pour la première fois... Euh, en physique. En hein. physique, tous ensemble. Voilà. Et on a fêté ça avec un, avec un Welsh... Euh,
0: alors Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bah écoutez, euh,
1: allez découvrir ça sur internet. C'est un concept. Hein. C'est conceptuel, oui. voilà, Et T'as dit,
0: on était tous là, tous. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre autour de la table aujourd'hui
1: Mais comme la, le mois dernier, on a invité quelqu'un pour nous parler de, du jeu qui masterise. Oh, c'est la farandole des invités. Hein. Euh, c'est ça. Peut-être qu'on <rire> va se calmer après. Ouais. Euh, on va revenir à un, un mode ouais. plus sérieux, plus sérieux. Mais effectivement, donc on a invité euh, un nouveau joueur de notre
2: table, Ben, Benjamin, comme tu dis. Euh...
0: Ouais. Le chevalier blanc. Le ça. chevalier blanc.
2: Exactement. Ça ça va, va Ben. Ça. Salut Antoine, salut Jean, ça me fait extrêmement plaisir d'être là pour ce podcast, ça fait un moment que vous en parlez et je suis ravi que vous m'ayez invité aujourd'hui pour cet épisode.
1: Et du coup ça va T'as pas répondu à sa question Oui pas ça pas va. sinon ça va, très très bien. Ah ouais, euh, non, ils répondent être... jamais aux
0: questions, ils ne disent pas bonjour, enfin oui. où est-ce qu'on est quoi À hein. Bon du coup, euh, hier soir, hein, le Welsh, voilà, on n'en parlera pas trop, euh, sinon euh, qu'est-ce que vous avez pledgé ce mois-ci ou la fameuse rubrique, comme tu aimes l'appeler Jean, comment mal dépenser son argent
1: On peut commencer avec Ben, on n'a pas beaucoup entendu. Mais il faut bien finir
2: avec toi, c'est vrai Jean. <rire> <rire> euh, bah, moi j'ai pledge le mois dernier pour Katz, euh, la ouais. mascarade. Moi aussi j'ai craqué. Et euh, bah, je crois que ça arrive mars-avril pour les PDF, et puis euh, le, la suite arrivera juste avant l'été, je crois.
0: Ouais. Autre chose
2: Et ben bah, la suite de ce dont on va parler aujourd'hui.
0: Ouais, donc ça, donc, on, euh, on vous le saurez à la petit fin. Peu après. Bon, moi, moi j'ai pledge 4, c'est à peu près tout, rien de neuf. C'est tout. Ouais.
1: Alors, je... Après, toi, tu viens ici tous les mois, donc... Euh... Je me suis calmé, <rire> euh, voilà.
0: <rire> Et toi,
1: Jean, alors mais Moi, j'ai rien pledge ce mois-ci encore. Ah bon euh, En février.
0: Ouais, alors ouais, non, mais qu'est-ce qu qu'as-tu pledged dont tu n'as pas parlé à la dernière fois Alors, peut-être que je peux te donner des indices. Vas-y. Euh, Arkane Studio
1: non, c'est pas un pledge, c'est une précommande. C'est complètement différent. <rire> c'est complètement différent, oui. <rire> si, mais oui, il y a, eu, il y a le, le Colonel Marines d'Arkane Studio qui va arriver, c'est vrai. Et ça, c'est du euh, suivi de gamme, c'est pas du. Une... suivi de gamme, euh, ça ne compte pas, ça ne rentre pas dans le budget. Ça ne
0: rentre pas dans le budget, oui. Et
1: il euh, y a la campagne 5E, euh, l'Odyssée les Seigneurs, oui. les Seigneurs Dragons. On ne joue pardon. beaucoup à la 5E, non hein. Mais peut-être que ce serait une bonne occasion de nous y mettre un jour, <rire> quand je la recevrai. Il paraît que c'est une campagne légendaire. Euh, voilà. eh, c'est
0: je... Tout est légendaire hein, quand on regarde les posts sur Facebook et, et reste. Hein.
1: Ouais, c'est vrai que oui,
2: c'est pas, pas faux.
0: Bon, aujourd'hui, on a fait venir Ben. Alors, on adore Ben, mais on l'a fait venir pour une
2: raison. De quoi on va parler aujourd'hui, Ben ben Aujourd'hui, on va parler du jeu de rôle que je masterise qui s'appelle Insectopia.
1: Et du coup, tu as toujours commencé, enfin, euh, euh, comment dire, euh, tu commencé avec Insectopia, Ben C'est ton premier jeu euh, Tu as commencé par masteriser ça Tu n'as pas d'autres expériences
2: euh, de jeu de rôle euh, avant ça Alors, moi, dans le... j'ai commencé le jeu de rôle avec vous deux, il y a de quoi. cela deux étés. Et j'ai commencé euh, avec uh, Tel TH From de Loop. Euh, euh, tout premier jeu auquel j'ai joué. Et, euh, si bah... vous n'avez
0: pas écouté l'épisode, écoutez-le.
2: <rire> Lui aussi, il a été brisé par euh, la
1: pire euh, engeance que le monde connaît ouais, les parents. Les parents. Voilà. Les super, parents. Euh,
2: Terribles protagonistes de telle forme de loophole. Bah, hein. Les seuls protagonistes. En <rire> réalité, <rire> les T-Rex, <rire> tout le
0: reste, on s'en fout, mais les parents.
2: <rire> Presque antagonistes, je dirais. Ouais, hein, les parents, vraiment. Ouais. Terrible. Quoi. Et donc, suite à cet été où j'ai découvert Tales, le groupe a continué à jouer aux jeux de rôle. Et puis, au bout d'un moment, Jean et Antoine m'ont dit « Bon, ça fait un moment qu'on masterise, ça serait bien que ce soit ton tour de masteriser. » Et donc, j'ai cherché. C'est genre en est des tyrans. c'est ça.
1: On est un peu comme ça. on en a marre de bosser. Maintenant, c'est ton tour.
2: Genre, c'est comme ça qu'on t'a coincé, quoi. Non, non c'est parce que c'est vrai que ça me trottait un peu dans la tête aussi de masteriser. Voilà. Et en fait, bah, vous m'avez lancé la perche dont j'avais besoin. Et en cherchant un peu, bah, je suis Le tombé bon sur euh, sur ce jeu de rôle euh, bah, qui est un peu atypique quand même. Et, ouais. euh, et j'ai jeté mon dévolu dessus. Et euh, ben bah, voilà, on en est maintenant.
0: Très bien. Alors, on va arriver à la rubrique qu'on aime bien, c'est-à-dire les anecdotes. Du coup, moi, sectopia en fait, l'image qui me vient en premier quand j'y pense, c'est euh, on a fait la, notre première partie. Ça se passait dans une cité thermide, une thermidière. Euh, et il euh, y avait un, une excavation qui, euh, avec une carrière de champignons euh, souterraines et il y avait donc une carrière de quartz, je crois que c'est ça, il y avait du quartz c'est ça, oui. Et on est descendu dans cette carrière, et la façon dont a été décrit euh, l'endroit le, avec le quartz, alors moi je m'imaginais le quartz rose avec des reflets un peu violés, euh, il y avait une musique, c'était l'ambiance. Moi je me suis retrouvé complètement euh, dans Hollow Knight en fait, hein. j'étais dans Hollow Knight, dans la montagne euh, en plein milieu des cristaux là. Crystal Peak. Ouais c'est ça, exactement, Crystal Peak, et c'était vraiment euh, j'étais dans cette ambiance, et ça m'a euh, pris pour tout le reste euh, de la session, euh, j'étais fou quoi. Donc ça, ça m'a vraiment marqué, cette sensation d'être dans un, un milieu un peu organique avec des de, cristaux qui reflètent, enfin, c'était vraiment super. Donc moi, c'est plus une ambiance que juste un, et plus une description et un, un lieu qui m'a marqué.
1: Je vais enchaîner tout de suite parce que je te rejoins complètement dans cette, dans cette ambiance qui est très marquée, effectivement. On jouait à Hollow Knight tous les deux et on jouait à Hollow Knight tous les deux alors qu'on a commencé à jouer à Insectopia et forcément marqué par ce truc-là. Et lors de ce même scénario, euh, alors qu'on était en train de déambuler dans les cavernes de Quartz, on a été attaqué par un verre géant, alors, on était plusieurs, d'ailleurs l'un de, de Marie est décédée, je crois. Euh, oui, elle s'est fait écraser contre un mur. Écraser contre un mur par un verre géant, paix à son âme. On a fait une
0: statue d'ailleurs. 150
1: ou <rire> 300, <rire> sépulture. on a, on a fait un hôtel effectivement, un euh, à honneur, euh, ouais. après la caverne s'est effondrée donc... Euh... Compliqué. ça elle ne le sait pas ça, elle ne le sait... mais non on ne peut pas <rire> le savoir effectivement elle a sa sépulture encore plus ouais, grande du coup maintenant ça. Et, euh, et je jouais un, un magicien qui contrôlait les éléments notamment l'air et la terre et euh, alors qu'on avait combattu euh, un terrible méchant traître euh, qui était euh, euh, horrible euh, on a réussi à le surélever dans les airs et le décapiter avec une lame de terre parce que du Ouh. coup je contrôlais la terre et j'avais pu... Euh, contrôler la caverne pour qu'elle trucide, trucide le méchant, et je me rappelle que cette scène, moi, m'avait particulièrement marqué. Ouais, c'était plutôt classe. C'était plutôt classe. Ouais. Ouais. C'était très classe. Et du coup, maintenant que tu ouais. me racontes ton histoire, je l'imagine ouais. presque plus avec des cristaux qu'avec de la terre. Bah oui <rire> ce des qui rends <rire> truc Avec des reflets partout, <rire> ce qui rend le ouais. truc encore plus incroyable. C'était une boîte de disco, en fait. Et du On coup, la, la, <rire> la stèle, c'est plus une stèle de terre, c'est une
2: stèle de cristal. Ouais,
0: c'est ça. C'est du granit de cristal. du quoi. granit de cristal, c'est ça. Rosé. Exactement. Elle va, être conservée,
2: ah. elle va être conservée à jamais dans le, dans donc, dans le cristal. Ça, hein.
0: Exactement. Moi je me rappelle très bien ouais, de cette scène, euh, le, le méchant, euh, c'est un peu anticlimatique, Le méchant, <rire> ouah, je vais tout vous buter Et poum, poum, euh, décapité. Ouais, <rire> c'est ça, <rire> j'étais un, euh,
2: ouais, un peu resté sur ma fin là. J'avais ah, bon, prévu en fait, on des, des belles choses fait. pour ce méchant là ouais. et Jean. Euh, on a prévu, prévu d'autres Jean avait prévu d'autres <rire> choses, ouais. Il y a eu des. <rire> a eu des, des, des on va dire des,
1: des jets critiques, on va dire ça pour l'instant. Qui en fait, effectivement. La magie était trop puissante ce jour-là. Ouais
2: la magie a, été, a eu raison euh, du méchant. Bon, c'est à mon tour de vous donner une anecdote côté MJ. Toujours sur ce premier scénario qui nous a décidément marqué, euh, les joueurs avaient rendez-vous euh, à la cour de la cité et euh, après quelques discussions, ils ont demandé une audience auprès euh, de la reine. Et... Euh, n'étaient pas encore coutumiers euh, euh, des différentes races et de la différente organisation un peu des races et notamment de la reine et quand ils sont rentrés dans la pièce ils ont été frappés on va dire ça comme ça par euh, des phéromones que, que la reine dégageait et ils n'étaient pas du tout préparés et ils ont été un peu choqués de, de ça et ça les a mis euh, rapidement dans le bain dans la sauce hein. dans
0: la sauce ouais pour vous imaginer, c'est un peu l'effet gravité, quoi. C'est qu'on est rentré dans la pièce, et boum, on s'est agenouillé, euh, tête contre le plancher, et puis on était, on faisait pas les fiers, quoi.
2: Oui. <rire>
1: c'est un peu c'est ce fait. C'est même pas qu'on qu faisait pas les fiers, c'est qu'on faisait rien du tout, en fait. On ouais. était, euh, on s'est fait, enfin, euh, écrasé par une puissance qu'on comprenait pas et, euh, et impressionné.
2: Et heureusement qu'elle est sortie de la pièce. Complètement. Hein. Complètement. Vous vous êtes sorti de la pièce, c'est oui, elle oui, qui vous a fait sortir. Hein. Ah, c'était pas elle qui s'est barrée Ah bah non, la reine, tu vas pas, elle va pas bouger de son trot la reine. Ah ouais. <rire> Allez. Surtout qu'elle était en train de pondre, donc... Euh... J'ai pas envie de savoir ça.
1: Comme vous l'aurez compris, euh, on vous parle d'un jeu, Insectopia, où on incarne des insectes. Et même plus, on pourrait dire, des, des intres. intres. Voilà. Ça se passe dans un monde...
0: Euh, on parle sous le contrôle du maître du jeu, bien du sûr. Deus. Hein, du déus. Du déus, comme on l'appelle. C'est pas maître du jeu, c'est
2: déus. Du monde euh,
0: Antoma, donc on reviendra un peu plus là-dessus, c'est un monde... De...
2: À connotation, on va dire médiévale fantastique. Oui, oui. Donc, on joue des insectes qui sont euh, qui sont évolués, qui se tiennent debout et qui ont fondé leur propre civilisation. Et euh, donc, ça, ça a été fait par euh, la maison d'édition Odonata Edition, euh, qui au début était un petit groupe d'une quinzaine de personnes euh, sous l'égide d'un chef de projet et auteur principal du jeu qui s'appelle Florent Moragas. Ouais. Actuellement, ils ont euh, un autre jeu en cours qui est Omega, qui est en cours de production, qui euh, j'en connais bien. Non, pas encore. Pas encore, il a pledgé. Il connaît. Euh, ils ont aussi La Brigade du Steam, donc c'est tiré du roman éponyme, qui normalement une sortie est prévue. Et Around, qui est un jeu médiéval, fantastique, apocalyptique, communautaire, donc c'est gratuit pour tous. Ça a été fait avec quelqu'un qui s'appelle Kevin Millot.
1: Donc tu me dis que c'est Odona Odonata Édition,
2: mais il y a aussi une association qui va avec et qui a l'air d'être plus ou moins liée. Alors initialement, c'était l'association Semen, C'est une association qui se décrit comme ayant pour but de concevoir et promouvoir des jeux de qualité professionnelle. Donc ils étaient une quinzaine au début. Et euh, bon, au final, ils ont créé la maison d'édition Odonata Édition.
0: D'accord, okay. donc Odonata édition, qu'on soit d'accord, c'est un studio d'édition français, Oui. et c'est la création française Tout à fait. Alors que ça n'est pas traduit dans d'autres pays pour l'instant
2: Non, c'est fait
0: par des Français
2: pour des Français. D'accord, très bien. Euh, donc c'est la sortie 2016 voilà, le jeu est sorti en 2016, après un, un financement participatif sur Ulule, qui a commencé en 2015, en mai 2015. Ouais, à hauteur euh, d'environ 16 000 euros. C'est ça, D'accord, donc c'est un, un financement bah, qui a bien marché, mais qui n'est pas non
0: plus un immense euh, financement. Donc c'est un, un jeu qui, jeu, le jour de sa sortie, était un, un jeu... Euh, c'est confidentiel. Ah, hein. c'est ça, plutôt de niche, quoi. Ouais, le jour de sa sortie, euh, oui. Et il y a eu récemment, donc fin 2021, un second financement participatif, cette fois-ci sur Game on Tabletop, oui. pour la réédition, d'une, enfin pas la réédition, on va dire la, la version 2 ou 1.5 euh, des tomes de base, plus euh, l'agrandissement de la gamme. Et cette fois-ci, ils ont récolté environ 32 000 euros. Donc, quand même euh,
2: le double. Le double ouais, ça, ils ont bien marché après leur lancement en 2016. Ça, ça a eu un bon succès. Et, et ben, les joueurs sont, sont prêts à, à s'investir dans ce jeu de rôle.
0: Ouais. Du coup, l'auteur, euh, c'est Florent Moragas, c'est ça L'auteur voilà, principal. Ouais. Et ensuite, il y a euh, des illustrateurs, par exemple. Parce que, quand même, l'illustration, on peut le dire, c'est une des raisons euh, du succès du jeu. Hein. Oui, euh,
2: c'est beau. C'est très On beau. On peut le dire, c'est beau. Ouais, les bouquins sont magnifiques, et donc un, un grand bravo aux illustrateurs. Donc je vais, je vais les citer un petit peu pour leur rendre honneur. Donc il y a Olivier Sanfilippo qui est un illustrateur qui, qui travaille dans le milieu du jeu de rôle depuis plusieurs années, et il a collaboré sur divers proj projets, notamment Les Ombres d'Esteren pour ceux qui connaissent. Il y a Jidus qui est un illustrateur autodidacte qui a surtout collaboré avec l'éditeur Scriptarium pour Défi Fantastique et Lou Solitaire <rire> et Rêve de Dragon. Euh, Nico Zor, qui est un illustrateur professionnel qui travaille sur d'autres projets, notamment la BD et euh, c'est un passionné d'insectes donc euh, c'est pour ça que je pense qu'il a été choisi on a Frédéric Petit qui est un maquettiste professionnel pour un magazine, qui s'est passionné pour le jeu de rôle depuis longtemps, et c'est lui qui a signé la maquette d'Insectopia, avec toutes les illustrations aussi il euh, y a Laura bevon qui elle est une illustratrice en freelance, qui a un site internet que vous pouvez, que vous pouvez aller voir qui a travaillé sur des board games et sur d'autres RPG tels que Mornblaine, Westland, euh, voilà, pour les Casus Belli aussi. Je vais en oublier euh, certains, mais euh, voilà, c'est les principaux euh, que, okay, que okay. j'ai retenus.
0: Bon, l'univers le, dans lequel ça se passe, du coup, euh, pour le décrire, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, Moi, ça m'avait fait penser à peu près à Arthur et les Minimoys, euh, dans le côté euh, tout est grand, on est petit, autour mmh. de quelque chose de grand. Les Légende de la Garde aussi, auquel on a joué, c'est un peu oui. ce côté, euh, on est petit face à, à l'ensemble du monde. Bon, Hollow Knight, je pense qu'on est tous d'accord.
1: Oui, oui tous pas de problème. Peut-être <rire> avant la chute. Que Hollow Knight a ce côté est désolé. Euh, oui. Post-apocalyptique. Il y a beaucoup de choses. Euh... Alors que là, finalement, c'est il y a une civilisation qui est florissante et est qui ça. explose et on n'est pas du tout dans. Ce qui est assez euh...
0: marrant, c'est que All Night, s'est sorti en 2017. Je crois que c'est la, la pré-prod a commencé en 2014 mm. et là, c'est sorti en 2016 et la pré-production avait commencé aussi dans les années 2015. Euh, enfin, avant le, le financement participatif. Donc, ça, a des deux projets qui ont été créés, je pense qu'il n'y a aucun rapport, mais
1: il y a quand même euh... une vibes un petit ouais. peu commune, ouais. Complètement, oui. Et après, ça ressemble quand même beaucoup à des univers médiéval fantastique. Euh... Euh, on va dire, euh, ben, euh, ça fait très, euh, comment dire, euh, aria dans le délire ou des choses comme ça, euh, des univers euh, où il y a un peu de magie, euh, beaucoup de communautés qui s'entrecroisent. Ça, 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 ouais. ça part quand même d'un socle commun très médiéval fantastique, même si derrière... Il y lore très fourni intres... d'ailleurs. Hein. Ah oui,
2: tout à fait. Oui, le lore est très fourni. Euh, effectivement, le, on joue euh, des insectes qui n'ont pas grandi. Hein, ils sont toujours la même taille, ils ont évolué. On va dire de manière intellectuelle, ils sont ils sont organisés en civilisation et euh, on, donc on joue de l'infiniment petit dans le de l'infiniment grand.
0: Oui d'accord. Ça me fait penser aussi moi un peu à, aux fourmis, euh, à sagalitaire de Bernard Weber, donc qui explique le fonctionnement d'une d'une fourmilière, enfin à travers des personnages doués de conscience. Et c'est vraiment, enfin euh, il y a un peu ce côté là. Je, je trouve que c'est important de dire quand même que c'est pas euh, totalement anthropomorphe c'est-à-dire que les insectes ils n'ont pas des têtes humaines enfin ça reste des insectes hein, quand même franchement enfin, illustration en tout cas ils ont vraiment
1: un côté ça, ça dépend des insectes après il y en a qui sont vraiment euh, genre euh, les araignées ouais. hein, les araques qui ont effectivement aucune caractéristique physique ouais. euh, anthropomorphe il y en a d'autres ouais, les fourmis par exemple bah euh, ça ressemble à des créatures humanoïdes classiques donc euh, je trouve qu'il y a effectivement il y a les deux tu peux trouver les deux regarde celui que tu as en face de toi il est
2: euh, anthropomorphe
1: ils il s'appuie oui, sur non, un petit pour bâton, pour moi, il a une il...
2: tête de yeux, des bras, des il... jambes. Il... Voilà, il il a... ils, sont, il... ils sont dressés sur leurs pattes postérieures.
0: Voilà, mais pour moi, ils sont pas anthropomorphes dans le sens où la... le visage, c'est vraiment un visage d'insecte oh, classique, ouais. c'est comme la mouche quoi. Enfin, tu vois, c'est ce côté il euh... y a pas de ils ont pas essayé de mettre des traits humains quoi.
2: Oui, d'accord, OK, je vois, bon, après, il... je vois où tu vas en venir. Il y a il y a les... des habits d'apparat ou des armures etc., qu'on peut voilà. Quand tu joues un scaven dans Warhammer, est-ce
1: que tu estimes que c'est un personnage non anthropomorphe alors que tu as une tête de rat Bah, un vrai museau quoi. Oui, il y a, a plus d'anthropomorphes. Oui, d'accord.
2: Ils ont quand même bras, de jambes. C'est la
0: sensation que j'ai en tout cas en regardant les, les, les illustrations. Euh, du coup, on, tu nous as parlé un petit peu du, de l'univers. Oui, je, je peux euh, rentrer un, peu, peux un, peu, plus, rentrer un ouais. peu plus
2: en détail euh, là-dedans. Donc, on joue des intres qui sont des insectes évolués. Et il y a plus de 500 cycles qui sont les années dans Insectopia les myrmides qui sont les fourmis évoluées découvre les vestiges d'une ancienne civilisation qui aurait vécu sur cette planète, puisque les insectes sont désormais les seuls maîtres de la planète. Et donc cette ancienne civilisation, ce seraient des créatures gigantesques qui euh, ne porteraient pas d'ailes, pas de... pas de pattes, pas d'antennes, et qui auraient atteint un niveau de civilisation très élevé qui maîtriserait la science et la nature. Il maîtrisait le podcast Écoute, potentiellement, ils pourraient ouais. maîtriser, maîtriser le podcast. Et l'arme ouais.
1: nucléaire, je crois. Et peut-être ouais. l'arme nucléaire. C'est ouais. clairement les deux trucs importants à citer pour une civilisation. Oui, ouais.
2: je pense que c'est des c'est des oui, gates, tu vois, ouais.
1: Ouais.
2: Et donc, après cette découverte, les fourmis évoluées décidèrent de pousser un peu plus en avant les recherches sur cette civilisation perdue, et ils ont fondé une nouvelle religion qui s'appelle le culte des anciens dieux. Opposé à cela, il y a une très grande race qui s'appelle les termites. donc c'est euh, les termites évolués qui sont le fer de lance des intranimistes, qui vouent un culte aux dieux de la nature, donc il y a une, une vraie opposition entre le nord du territoire d'Antoma, euh, qui est cultiste, ou, euh, qui voue un culte à, aux anciens dieux, et les, le sud qui est animiste et qui voue un culte aux dieux de la nature. À cela, il y a une troisième force, un peu plus obscure et discrète, qui va intervenir dans ce contexte, qu'on appelle les blafards. Et donc, c'est des intres qui sont rendus malades par les découvertes de vestiges de la civilisation oubliée et qui souhaitent la destruction de l'ordre établi.
1: Et du coup, nous, dans cet univers, on joue des personnages qui peuvent appartenir à toutes les factions.
2: Tout à fait. Il y a 20 races, 18 qui sont des intres et 2 qui sont des araques, les araignées. Et vous pouvez jouer n'importe quoi. Ouais,
0: d'accord. Donc on joue, on a dit, des intres. Ou euh, des araques. Ou des araques, c'est vrai que c'est pas considéré. Et les scénarios qu'on joue, tu dirais que ça ressemble à quoi environ
2: Alors, euh, ce sont des scénarios qui sont plutôt euh, de l'aventure, de l'intrigue, un peu d'enquête. Il y a quelques combats, mais c'est pas non plus le cœur du gameplay. Ouais. Euh, voilà, il y a des idées de conflits territoriaux, idéologiques, économiques et politiques aussi. Beaucoup de politiques Ouais, ça peut faire penser un petit peu à Game of Thrones, par exemple, Oui, à côté, euh, voilà. Euh, sur cet aspect politique, moi je trouve que ça y fait penser un petit peu.
1: C'est vrai que sur les scénars qu'on a joués, il y avait souvent des histoires de trahison, des cités en danger pour des manipulations qui ouais. avaient lieu à l'arrière. Enfin, c'était euh, souvent ça, le cœur... Euh...
0: Ouais, les cités, c'était vraiment le cœur des, des, des scénarios. Hein. C'était vraiment des entités à part, avec une architecture très détaillée. Elles, sont toutes, elles ont toutes l'air d'être très différentes.
2: Elles sont toutes très différentes. Et, Et du, du coup, C'est des univers très marqués à chaque fois dans les cités. Euh, et c'est très visuel en fait les descriptions sont extrêmement bien faites et je pense que les joueurs et le maître du jeu s'imaginent vraiment dans, euh, dans la cité en elle-même euh, soit aller contre la falaise, soit aller dans un arbre particulier, il y a des fleurs. Euh, et puis y a un système,
0: chacune, il y avait avec la mieline, il y avait le, le, les excavations de champignons, enfin il y avait tout Vous un C'est peut-être ce
1: côté très marqué qui nous a fait aussi penser à Hollow Knight, le côté tableau. Ça. Tu rentres dans une zone, c'est vert, tu oui. sors de la zone, tu es dans les champignons, c'est violet.
2: Et genre, hey, à ce, ce côté c'est euh... ouais.
0: vraiment marqué, quoi. Mm. c'est sûr. Donc, euh, le système de jeu, euh, on peut en parler aussi, hein, comme d'habitude.
2: Oui, c'est un système qui est euh, bah, différent un petit peu de ce dont on a l'habitude. C'est vrai qu'il y a une certaine particularité quand même. Oui, il y a quelque chose qui manque et qui manquerait probablement que vous en prenez à la
1: plupart des <rire> gens, puisque l'originalité, <rire> c'est que, en tout cas, dans le système classique, on n'utilise pas de dés. Non. Tout à fait. Et pas et de cartes. Les... Et pas de cartes.
2: Qu'est-ce qu'on utilise Mais du oui, coup du coup, on ne peut rien on peut ben, pas jouer. Les dés sont remplacés par ce qu'on appelle des blattes. Donc c'est de, des sortes de pastilles, billes, je ne sais pas comment vous les définirez vous, vous euh, voyez de voyez les, les perles de verre plates, les billes plates qu'on a créées à l'époque, bah, c'est exactement ça. Oui c'est ça. Voilà, et donc c'est un sachet, il y en a 42 dedans, il y a 5 couleurs différentes, qui vont définir une réussite critique, une réussite améliorée, une réussite normale, un échec normal, un échec critique, et en fait le, les joueurs vont piocher dans ce sac de billes un nombre de, de billes qui est dépendant de la difficulté de l'action ou de l'opposition qui est euh, comparé à leurs caractéristiques.
0: D'accord, donc en fait, pour résumer, on a un sac, on met la main dedans, et on tire une, blatte, une couleur, donc euh, rouge, bleu, enfin rouge, vert, bleu... Ah, au hasard, on ne sait pas ce qu'on tire. On ne sait pas ce qu'on tire, on révèle la couleur, et ça va nous donner euh, un effet. C'est un peu motus en pimper, quoi. Voilà,
1: c'est ça, et le Deus nous dit, t'en tires une, t'en tires deux, ou t'en retires trois d'un coup, et c'est lui qui décide combien on en tire, en fonction de nos compétences et de nos points qu'on avait sur notre fiche de compétences, ce qui nous permet de réussir ou Échouer, comme c'est arrivé plusieurs fois, notamment hier soir, l'action. Oui, je
2: pense qu'on peut donner un exemple pour que ce soit un peu plus parlant. Ah ouais
1: Donnons le meilleur exemple. Donnons par exemple le début de la session d'hier. Je trouve que c'est le meilleur exemple. On était en train de marcher dans un hall.
0: Tu sais,
1: le personnage d'Antoine qui s'appelait...
0: Il s'appelait comment mon personnage Mocha le Gris. Mocha le Gris, ouais, Mocha
1: le Gris se penche vers mon personnage, qui s'appelait comment déjà Pénor. Pénor. Et euh, l'humilie. Moi, je me rappelle d'une petite ouais. humiliation bien sentie, en mode, euh, ça ah, va, ta es place. pas trop mal à l'aise ici, parce que t'as vu, c'est beau, <rire> et toi t'es moche. Globalement, c'était ça qui a <rire> été dit. Et, ça, ouais. et Pénor, qui était un mage qui contrôlait l'air et la terre, a voulu se venger de ce petit bâtard, et le faire trébucher en envoyant un jet, un jet une petite bourrasque de
2: vent dans ses pieds. Et là, du coup, Ben, qu'est-ce que tu as fait Alors là, on a fait un test d'opposition. Donc le mage a fait, avait une certaine caractéristique d'air. Donc mmh. tu avais 3. J'avais 3, ouais. Et euh, tu m'as demandé à faire une bourrasque devant, une toute petite bourrasque, pour faire trébucher Antoine. Ouais. Ce petit bâtard d'Antoine. C'était euh, mon chat. C'était une difficulté de 1. Et donc on a opposé le 3 d'air à 1. Donc ça fait le résultat est plus 2. Ouais. Donc tu dois piocher deux blattes, donc au hasard. Tu révèles les deux blattes et comme le résultat de la soustraction est positif, c'est le joueur qui choisit la blatte, la couleur de la blatte parmi les deux qu'il a choisi. J'ai tiré une bleue et une verte. Voilà, donc mmh. tu as choisi la verte qui Mais est, oui. est une réussite améliorée. Et euh, donc ce qu'il faut retenir, c'est que à la fin il n'y a qu'un seul résultat. Vous ne choisissez qu'une seule blatte. Ce pas parce que vous allez tirer 4 ou 5 blattes que elles vont s'additionner. Il n'y a qu'un seul résultat qui est retenu. Même quand Antoine tire 3 blattes noires, il <rire> en prend qu'une. <rire> <Voilà. rire> <rire> très et drôle. Donc il faut, il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une soustraction hein, de la caractéristique du joueur ou de l'intre versus euh, bah une, un autre intre ou euh, une difficulté. Et euh, bah soit le résultat est, est positif, soit il est négatif, soit il est nul. Donc, si le résultat est nul, vous piochez une blatte et, et c'est tout. tout, on prendra que ce résultat-là. Donc, du coup, ce qui s'est passé,
1: c'est que la verte a été sortie, Antoine a trébuché et l'action a continué. C'était vraiment très fluide en fait. C'est ça que je veux dire, c'est là, quand tu le décris, ça a l'air euh, un peu. Il y a beaucoup de règles et de sous-règles qui viennent sous-tendre les jets, mais finalement. C'est très rapide. En fait, c'est le Deus qui gère ça derrière son paravent et les joueurs n'ont pas accès à ça. Toi, tu m'as juste dit, Jean, tu tires deux blattes, je les ai tirés et tu as décrit la suite. Et en fait, c'est un système qui est très rapide, qui est même presque plus rapide que le jet de dé, parce que le jet de dé, tu tires, attends le résultat et toi il y a vraiment un côté euh, je vais chercher ma blatte, je te la montre et hop tu me décris le résultat de l'action, c'est ultra fluide, ultra rapide et très ping-pong ouais, ça marche bien.
2: Exactement. Oui. Et donc ces, ces différents G ils s'organisent autour de compétences, enfin de caractéristiques. Voilà c'est ça donc on a des caractéristiques donc, qui sont Propre aux insectes. Donc, on a euh, l'aile, euh, les antennes, les phéromones, euh, la chitine, qui est euh, la carapace, on va dire, de, des insectes. Hein. Ça existe vraiment. Vous pouvez aller sur ouais. Google et taper chitine. Voilà. Euh, C'est un peu un
0: système commun. Tu sais, euh, Alien, par exemple, sur la, la fiche de personnage d'Alien, il y avait des caractéristiques. Euh, ah, classiques, des attributs, des compétences et, qui et ont découlent. Des compétences découlées de chacune des caractéristiques. C'est un peu pareil. C'est vous par exemple, d'antennes Oui. Antenne, c'est une caractéristique, et il y a deux compétences qui se détachent, c'est pheromone
2: et tire. C'est tout à fait ça. Y a...
1: Après, c'est un système qui est assez répandu. Ah, c'est classique, Tails. oui, oui. Tails, t'as la même chose, t'as beaucoup de, de
2: systèmes comme ça. C'est ça, il y a une caractéristique principale, qui ensuite, euh, dont vont dépendre deux caractéristiques secondaires, dont vont dépendre deux caractéristiques secondaires, et euh, bah voilà, les valeurs de l'un se répercutent sur les secondaires.
0: OK, donc ça, c'est assez organisé, c'est assez simple à comprendre, quoi. Euh, par exemple il y avait pour les blattes ce, ce qui serait intéressant de parler c'est par exemple le combat c'est à dire que euh, tu nous fais tirer euh, pour l'initiative c'est pas un GD ou etc c'est tu nous fais tirer dans le, dans, le, dans le pochon et puis on regarde et chacun a une couleur et détermine euh, quel tour du combat
2: on va jouer Oui, voilà. Le, le, dans les combats il y a la notion d'initiative qui est présente comme dans ça beaucoup de jeux de rôle et euh, chaque insecte va tirer un nombre de blattes qui est égal à son activité et euh, le, les tours d'action sont divisés en ceux qui ont ploché la blatte rouge jour en premier, puis ceux qui ont ploché les blattes vertes, la bleue, la blanche, et la noire, etc. Il
1: et y a quand même du coup une compétence qui est un peu particulière dont tu pourrais quand même nous parler euh, là, c'est les phéromones, on n'en a pas encore parlé euh, qui est quand même quelque chose d'assez particulier à ce jeu et qui n'existe oui. pas vraiment ailleurs. Il y a des trucs qui ressemblent, mais il y a quand même un, des interactions entre les personnages qui sont possibles via ce système-là. Et c'est une des mécaniques les plus intéressantes qu'il
2: y a dans ce jeu. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ben Oui, je trouve que c'est ce qui fait un peu le sel d'Insectopia. C'est que bah, les, les intres sont à l'image de leurs ancêtres. Ils sont dotés d'une kitine rigide, d'ailes, d'antennes, d'yeux, des facettes. Ils ont six membres. Et. Euh, ben, ils ne communiquent pas forcément par la parole, même s'ils le peuvent, mais ils communiquent beaucoup avec des phéromones, donc ils, ils se... Pardon je
1: t'envoie mes phéromones de respect, par voilà, exemple. Voilà. Alors qu'en communiqué
2: qu'on se rend compte, voilà. ben,
1: là je suis en train d'envoyer beaucoup de phéromones de respect vers toi et tu les captes. Et ce jeu fait ça. C'est un peu un langage thermique. C'est un peu. Ça met une surcouche supplémentaire où tu peux mettre, par exemple, tu peux en fait rendre plus subtiles certaines interactions entre les personnages. Si par exemple, je rencontre Antoine et j'ai envie de lui dire voilà, écoute, euh, je, je suis très honoré de te rencontrer, mais en fait, je vais envoyer des phéromones de doute. Euh, sur lui, ouais. bah, il va percevoir euh, finalement ce double discours enfin, ça permet de faire ça avec les personnages entre les joueurs et aussi euh, entre les joueurs et les PNJ et ça, vraiment, ça met cette surcouche supplémentaire un peu subtile qui est assez drôle à faire bah, c'est une compétence
0: en... Qui, qui est un peu à l'intersection d'autres compétences par exemple dans d'autres jeux, il y a, on peut dire il y a la psychologie mmh, il y a... là c'est un langage à part ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est que des fois, tu nous dis, OK, qu'est-ce que tu veux faire On parle, enfin, il y a un langage, et puis tu, on va, et tu vas nous dire, oui, bah alors là, tu peux envoyer des phéromones pour qu'il y ait un double discours, ou qu'il y ait des choses qui soient perçues par certains membres et pas d'autres. Enfin, il y a un côté oui, qui est vachement intéressant. Ça permet hein. de
1: mécaniser une intention. Es en mode.
0: Euh, on parlait de la politique complètement. Ce, ce oui, système est, est tout le temps
2: présent dans les interactions politiques du jeu. Oui, ça affine en fait euh, le discours que vous pouvez avoir et on peut teinter en même temps de sentiments et d'intentions. C'est ça. Et, euh, ça aide le roleplay, en ça fait. Ça aide énormément le roleplay. Ça du sert coup, le, si le si tu n'arrives pas
1: à montrer au MJ que tu veux faire passer cette émotion-là, bah avec les phéromones, tu peux juste le faire passer. Ce n'est pas forcément un test, hein, ça va juste être une liberté laissée aux joueurs et de temps en temps, par contre, il y a des tests liés aux phéromones. Et puis ça a si euh, bien le, le
0: système de cast qui est très présent dans le jeu. Fait. Il y a tout ce système-là. Ça, ça permet de faire respecter l'ordre établi on va dire par exemple ben, quand tu nous disais on est rentré dans la salle de la l'arène ah ben, elle nous a envoyé des phéromones on était par terre quoi.
1: ouais c'est ça ça nous met sur une enfin c'est rentré c'est super bien fait et en ouais. plus de ça ça nous fait vivre le côté insecte du jeu oui ça vous fait
2: rentrer directement dans nous... la peau des oui. personnages ça nous rappelle qui on est Exactement, et je trouve aussi que ça peut euh, aider les, des jeunes joueurs qui ne sont pas forcément habitués ouais. euh, au jeu, euh, qui n'ont pas forcément l'habitude de prendre la parole ou de s'exprimer euh, devant d'autres joueurs, et bien ils disent « bon bah, euh, si lui il a du mal à s'exprimer, il peut dire « bon bah je rajoute ces phéromones de tel type de peur, d'anxiété, d'excitation de, ». Ça permet et de Ça le Voilà, bah, ça, vrai, ça hein. fait très vite rentrer dans les, dans les personnages et dans le monde. Hum
0: après il euh, y, y a un système de jeu qui est assez complexe enfin je veux dire il y, y a plein de, de choses qu'on peut aller piocher dans les règles qui ne sont on va pas toutes, euh, toutes expliquées aujourd'hui il y a quand même un système intéressant c'est les, les blattes de chance au début un peu les points de destin c'est à dire que pareil c'est tout fait avec les blattes tu tires des blattes et tu vois tu as des blattes rouges, une rouge une... par exemple toi, hier tu as tiré une rouge une verte, une bleue euh, et donc, donc trois blattes super fortes et ça lui permet de changer à n'importe quel moment un test, il a tiré une mauvaise blatte, il change par rapport à une de ses blattes qu'il a tirée pour la partie
1: ah bah Oui, il y a un test critique où j'aurais pu rester inconscient pendant 3 jours parce que j'avais tiré une blatte noire sur un rituel chamanique et du coup j'allais pas tolérer ce qui allait m'arriver et juste euh, bah, <rire> être fin euh, <rire> du game pour moi et, euh, et du coup j'ai pu remplacer ce mauvais jet par une de mes blattes en réserve de mes blattes de chance, ouais. j'ai pu mettre une blatte verte, celle qui me restait et du coup, ce qui m'a permis de juste de survivre. Oui, heureusement qu'elles euh, étaient là ces phases de de, <rire> de chance, euh, Jean. Hein eh oui, heureusement. Euh, heureusement voilà, même euh, une blanche, ça aurait été bien, en fait. Même une blanche, <rire> euh, ça, ça t'aurait
2: hein, euh. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que ces blades de chance, on les tire au tout début du scénario, hein, avant de ça. commencer. Et euh, on ne peut pas les changer, bien évidemment, euh, sauf capacité particulière
0: Tu parles des capacités, du coup, justement.
2: Il ouais. y a des capacités
0: qui sont des, des, des capacités... Par exemple, tu es ailé, donc tu peux t'envoler, etc. Et tu as des capacités qui sont un peu comme... Des pouvoirs, euh, je mets entre guillemets, et qui mmh. permettent, en dépensant euh, une monnaie, enfin ce qu'on appelle le fluide, en dépensant du fluide, tu peux utiliser ces capacités pour améliorer tes jets de blattes, euh, etc. Soit en, par exemple en améliorant la couleur de la blatte, soit en améliorant le nombre de blattes que tu tires. Euh, et ça, 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 ça s'utilise en dépensant Donc, ce, ces fameux points de fluide. C'est ça. Ils sont oui. aussi, pas des points de destin, mais ils sont limités dans le
1: temps.
2: Donc, toi, des points de pouvoir, c'est du mana. C'est ouais, un une sorte de mana qui se régénère très lentement. Euh, souvent, on, on les régénère à la fin du scénario. Si le scénario est un peu long, euh, et ben, on peut les régénérer un peu plus souvent. Mais euh, voilà, c'est vraiment comme de la mana. Et euh, c'est pour, comme tu l'as dit, Antoine, ben, on peut prendre l'exemple de hier, par exemple quand tu as fait un test de phéromones et que tu as utilisé ta... Sens... capacité perception chimique hors du commun. Hein. Voilà, la perception chimique hors du commun <rire> voilà. qui t'a permis de dépenser un point de fluide pour augmenter la couleur d'une blatte. Donc tu as tiré une blade verte, verte et je... donc du coup, on l'a augmentée d'une couleur. Donc tu as eu la blatte rouge. J'ai
0: soumis le perso en face, je vous le dis.
1: <rire> Il n'a pas compris ce qui s'est passé. Hein. Il y a quand même un truc à souligner, c'est que le vocabulaire du jeu est assez incroyable. Et on oui. parlait de tout ce qui t'aide à rentrer dans le jeu, du style les phéromones, choses comme ça. Le vocabulaire, ce que ça, que ça, le nom des compétences, le nom des attributs, le, le vocabulaire en général du jeu, t'immerge vraiment de façon ouais. très forte dans ce monde insecte. Au ça, tout début, au tout euh, début ça
0: peut être un peu compliqué de comprendre que, ce que ça veut dire. Par exemple, on va vous dire euh, les ancêtres pour les maîtres. Euh, oui. Toutes tout, tout, les notions d'unité sont changées, etc. On comprend rapidement, et ensuite, c'est vrai que ça permet de vraiment rentrer dans le, dans mmh. le vif du sujet, quoi.
1: Ouais, ça c'est vraiment un des points forts du jeu, je trouve. Vraiment son, son vocabulaire qui te met à fond ouais. dedans. Ouais, c'est un très très
2: gros point fort du jeu, je
0: trouve. Ouais. Alors, on peut aborder un peu la création de personnages, parce que c'est oui. quand même un jeu qui permet de créer ses propres personnages et de jouer euh, des campagnes, on y reviendra après. On en a fini ce matin, création de personnages. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Ben, sur la création de perso
2: Alors, la création de personnages, bon, elle, est, elle est assez rigolote, puisque le, le but de la création de personnages, de personnages c'est d'imaginer l'évolution de votre insecte de l'état d'œuf à larve et puis d'insecte adulte donc il faut juste choisir au début une des races et puis euh, au lieu de lancer des dés comme on le ferait pour les autres jeux pour tirer les caractéristiques et ben les joueurs piochent des blattes et donc en fonction de la couleur qu'ils ont tirée ben, on augmente euh, voilà la, la capacité principale ou les capacités secondaires ou euh, des capacités euh, en plus euh, on peut jouer
1: plein de classes de personnages, là ça ressemble plus à des jeux classiques. Ça, y a, y vous avez, vous avez 20 guerriers. races, c'est beaucoup,
0: hein. il y a 20 races d'insectes. Euh, en plus de ça, il y a des classes différentes, il y a ouais. des castes différentes, il y a euh, un nombre de capacités imp importants, et euh, on va dire qu'on peut quand même beaucoup personnaliser le personnage, oui. et tout ça est motorisé une fois de plus par des blattes, et donc c'est accessible, c'est assez simple, hein. c'est-à-dire qu'on pioche, on regarde, ok on applique les fées. Et puis voilà, quoi. ça va très vite quand même, ça doit prendre 15 minutes à faire un personnage.
1: ça nous a plus pris 20-30 minutes en vrai. Parce oui, mais parce qu'on voulait... Même... Justement, tu l'as dit, il y a beaucoup de choix, et en fait, si jamais tu veux faire un choix éclairé, oui, il faut quand même, faut je veux dire, as mis le ouais. bouquin pendant 10 minutes pour pouvoir choisir ta capacité. Mais c'est parce que nous, on voulait vraiment... Euh, non, mais dis, le personnage. Ce que <rire> je dis, c'est qu'il faut... voilà, y a beaucoup de choix, donc forcément, ça prend quand même un petit peu de temps, ça ne prend pas 10 minutes. Oui, mais c'est pas... Ça je... prend un peu plus de
2: temps.
0: Contrairement à d'autres jeux, c'est pas une heure, une heure et demie de personnage. Quoi,
2: non, je... non, 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 ça va assez vite, on est d'accord ce qui est ce qui est oui ça prend une demi-heure on va dire et ce qui est euh, ce qui est intéressant c'est qu'effectivement il y a 16 castes et métiers, il y a six formes de magie, six écoles de combat, il y a après plein de petites capacités partout ouais, qui peuvent venir qui agrémenter fondue, euh, le gameplay de votre votre insecte et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de min-maxing. C'est que les capacités que vous allez choisir, elles vont pas être forcément très fortes, où il faut réfléchir à ce que vous avez pris avant. C'est en fonction de votre role-play, de votre ce que vous avez envie de jouer en fait. Même si on
1: essaie de minimaxer quand même un peu.
0: Oui, ah. nous on est pire, mais euh... <rire> mais non, c'est ta raison. Mais je veux dire, ça, ça, ça oriente les personnages. Il y a forcément des compétences où on sera fort de toute façon.
2: Voilà, c'est ça. Donc,
0: parce que la race va pousser
2: vers ça. La etc. race, voilà, pousse souvent vers un archétype la, mais, caste euh, ou le, la... Voilà, mais vous pouvez très bien prendre une capacité comme vous l'avez fait de musicien d'art de, de la forêt euh, art du spectacle peut-être voilà, vous pouvez <rire> prendre de vraiment, de vraiment euh, des de choses vrai. comme ça assez euh... <rire> assez diversifié, et donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps, mais il n'y a pas de, de min-maxing particulièrement, ouais. je trouve, dans ce jeu, c'est plus vraiment euh, du, du lore, en fait, vraiment pour améliorer son background de son personnage.
0: Oui, il y a une écriture est Et important. qui, en fait, ouais.
2: va vous pousser à jouer à fond votre intre, et à rentrer très vite dedans, aussi, dans la peau d'autres insectes. Donc, une partie, tu dirais que ça dure combien de temps, environ On a une petite idée, nous, mais... Euh, un ben, scénar, euh, classique de... scénar classique de Un scénario c'est entre 3 et 4 heures suivant ouais. de joueur vous êtes ça peut ça peut dépasser un peu bon nous c'est quand même on un débat. jeu
1: je trouve alors nous on est des spécialistes pour euh, <rire> s'égarer s'égarer dans un Trouver scénario des euh, <rire> voilà on, on, ça c'est sûr mais je trouve que c'est un jeu qui te te, te, te pousse beaucoup à t'égarer parce qu'en fait il y a tellement de choses il y a tellement de trucs qui peut-être euh, tu as envie de
0: découvrir tu en peux de il n'y ouais, de avait rien
1: derrière et c'était juste pour faire du décor mais il y a tellement de, de petites particularités un petit peu partout que tu as très envie de t'égarer et euh, de te quoi, de partir un peu dans tous les sens. Euh, et, et du coup, 3-4 heures, on va dire, c'est la trame principale. Oui. Mais si vous, si vous prévoyez
2: de partir de disgresser ben bah, ça peut vite s'allonger. Oui, vous, les joueurs arrivent, débarquent dans un univers complètement nouveau euh, avec euh, des formes et des couleurs complètement bigarrées, euh, vous avez, on n'a pas du tout l'habitude et vous débarquez aussi de souvent dans un nouveau lieu, une nouvelle cité avec des organisations et des quartiers complètement différents donc forcément les joueurs ils ont envie de se perdre là-dedans, d'aller voir un peu tout ouais. et donc euh, bah, si vous avez envie de jouer le scénario euh, effectivement c'est je pense 3-4 heures et après vous pouvez vraiment digresser euh, alors c'est pas grave de digresser dans le jeu de rôle justement c'est là ah où non, on s'amuse souvent <rire> ça euh... c'est pas, euh, <rire> euh, mais... pas grave et donc euh, voilà on peut, on peut passer ouais, de, de 3-4 okay. heures à bien 5-6 heures sans souci
0: donc, tu dirais que ça s'adresse à qui en, par exemple, pour, pour, en
2: termes de maître du jeu alors pour un maître du jeu, euh, bah moi c'était mon tout premier, euh, premier jeu de rôle que je masterisais, il euh, n'y a pas de règles très compliquées, euh, c'est pas, pas euh, très rigide en termes de règles, il y a un lore qui est très fourni, le, le bouquin de base est très très beau, et il y, euh, y a 300 pages vraiment que de l'or. Euh, enfin les 200, 200 pages que de lore, il euh,
0: oh, y a beaucoup, il y a une histoire à lire, il y a, y a, y a une histoire beaucoup de
2: choses à lire. Quoi. Et euh, si le MJ lit ça, après, euh, c'est très facile, très plaisant de venir euh, distiller un petit peu ces informations aux joueurs qui n'ont pas euh, besoin de lire le, le livre de base, ils ont juste besoin de connaître les règles. Euh, basique et après le MJ fait, euh, incorpore un petit peu euh, les règles un peu plus fines, il y en a quelques-unes, mais surtout ce qui est, ce qui est très plaisant c'est de venir distiller toute cette petite information de lore sur les races, sur les organisations. Euh, Au fur et à mesure, le, le ouais. travail
1: il est dans la maîtrise du lore par le MJ, il oui. n'y a pas d'un système de règles si complexe que non. ça, mais par contre il faut maîtriser son background, maîtriser son scénario, c'est là qu'est le plaisir du jeu, donc c'est là qu'est la, la difficulté. C'est un jeu pas. qui
0: semble accessible pour les maîtres du jeu à peu près à tout le monde. C'est pas le jeu le plus simple non plus. Par exemple à d'autres, quand on parle à Tales, je pense que c'est plus simple à masteriser Tales qu'un Sectopia. Enfin, ça me semble plus simple parce que là il y a beaucoup de l'heure, il y a beaucoup de choses à maîtriser quand même. Il faut se rappeler. Mais ça, après, comme on dit, il euh, y a pas de jeu qui s'adresse pas aux débutants. S'ils veulent, ils prennent le bouquin et puis ils Exactement. bossent quoi. Hein. Mais ça, ça me semble être un, On peut complètement commencer par ça. En tant que du jeu, comme tu dis, Ben, nous sommes en... Oui,
2: l'intérêt de ce jeu, c'est l'immersion en fait. Donc il faut connaître le lore pour que ce soit très immersif pour les joueurs.
0: Ouais, okay. ouais, et du coup, ça. pour les joueurs Alors pour les joueurs, je pense que ça s'adresse à peu près à tout type de joueurs. Je sais pas ce que tu en penses, Jean.
1: Oui, je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière. C'est-à-dire que les débutants. C'est euh, très accueillant comme une Très simple
0: ouais. à jouer. On va te dire, pioche des, pioche des blattes, tu vas regarder la couleur et ça va te donner euh, ce qu'il faut faire. Il euh, y a tout un système de pré-tirer euh, avec les premiers scénarios qui sont très accueillants. Euh, et pour les joueurs aguerris, bah, justement, déjà l'univers est vraiment très développé et euh, très sympa. Et original aussi. Et original. Et le système de blatt, mais ça peut changer un peu du système de dés classique.
1: Oui, alors là peut-être que ça peut, f... peut-être qu'il y a des gens qui arriveront pas à passer à ça. Euh, le jeu prévoit de toute façon un relais par des dés si jamais vous préférez jouer avec des dés. Mais euh, c'est vrai qu'il est ultra accessible et on ne s'emmerde pas quand on est un joueur aguerré là-dedans, parce que le lore est diversifié ouais. et, et du coup tu peux peut-être plus vite rentrer dans certaines choses. Euh, visiblement il y a des campagnes incroyables à jouer et euh, toute une partie de l'univers qu'on n'a pas encore vu, euh, surtout du côté des fourmis, des myrmides, où on n'est pas vraiment allé euh, avec ces histoires de culte des anciens dieux, etc., ouais. où il y a l'air d'avoir des choses à aller voir... Et peut-être que du coup, des joueurs aguerris pourront vraiment très très vite rentrer là-dedans.
0: Ouais, Et en plus, après, on dit à qui ça s'adresse, c'est assez tout public. Hein. Les, les thèmes abordés, ouais. euh, ils sont. J'allais dire les termes, mais non, les thèmes abordés, ils sont plutôt. Il euh, y a une ou...
1: naïveté, euh, très, très, pas cartoon, mais il y a un côté très. quand même. Les, pour l'instant, de ce qu'on a vu. Euh, même s'il y a de l'intrigue politique et il y a des, des, y a des, des, des faux sombre. semblants mais, mais euh... les méchants sont méchants ouais. et là, il, y a, il y a ce côté quand même finalement euh, quand même. oui. Euh, il y a une sécurité là-dedans émotionnelle Quand même, tu, tu vas pas te faire attraper par quelque chose que tu t'attendais pas là-dedans dans le sens une, une scène trop violente
2: pour toi, des choses comme ça il y a pas ça ouais. alors j'ai mis une petite nuance là-dessus nous on a joué pour l'instant vraiment les trois premiers scénarios je pense qui ont été écrits euh, sur Insectopia euh, ce sera pas pas forcément aussi vrai dans les autres scénarios qui arriveront par la suite
1: évidemment que tu peux avoir voilà, des choses des euh, scénario ça. qui
2: sont un peu plus profonds plus violents, des choses comme ça, mais
1: le scénar d'intro c'est quand même la vitrine du jeu oui. et c'est ça le feeling qu'ils veulent te donner oui, oui, donc je suis tu fais le scénar d'intro d'un sombre au hasard, ouais, bah, tu te rends <rire> bien compte que le message du jeu n'est pas le même. Et là, là-dedans, tu peux quand même y aller en te disant que tu sais que tu vas vivre une épopée héroïque fantaisie, avec de l'aventure, avec des retournements, avec un groupe de, de personnes, il y a une bande, et on va partir ensemble, et à la fin, tu vas vaincre le méchant. C'est ça, quand même, même s'il va y avoir d'autres choses. Ce qu'on a joué, pour l'instant, c'était ça. Il y a ça, un combat final, on oui. se met sur la gueule, et à la fin, on gagne. Normalement.
0: Il y, y, a, y a des à côté, mais le fait qu'on joue aussi des intres, des insectes, ça nous détache un peu des fois du propos. Donc, par exemple, la violence, on est moins sensible, etc. Oui. Ça, c'est
2: sûr. Oui, parce qu'il faut quand même préciser que les combats dans Insectopia, il n'y en a pas énormément. Euh, si le MJ veut en mettre beaucoup, il peut. Mais les insectes sont puissants, ils, sont... ils ont des armes assez destructrices, qu'elles soient des armes, on va dire, physiques ou euh, des armes naturelles, parce qu'ils ont euh, un physique particulier d'insecte. Et souvent, deux, trois coups suffisent à venir à bout de n'importe quel autre insecte. Euh... C'est assez
0: rapidement mortel, oui. C'est ouais, combats... très mortel.
2: Ça c'est vrai. Hein. Donc c'est vrai que le fait de jouer rythmé, euh, pas forcément des humains, eh ben ça vous détache un petit peu de la violence que peut y avoir dans les combats. Mais globalement, le jeu est quand même assez bon enfant. Il ouais. n'y a, a pas de thème très sombre euh, ou euh, assez clivant je trouve dans, dans Insectopia c est, c est toujours, les scénarios qu'on a fait c'était toujours des très bons moments il n'y a pas eu de grand stress euh, ou non il n'y a pas eu de passage où on a
1: été ça c'est sûr ça dépend des fois où on a été gêné ah oui mais c'était pour la bonne cause <rire> ou, ou gênant aussi il voilà, bon, y a quand même un truc dont on peut aborder c'est au niveau de ce qui pourrait être gênant c'est que le jeu a un côté sexualité euh, assez important, qui est quand hein. même assez important il y a des compétences de sexualité oui. il y a des reproducteurs, il y a des jeux de séduction qui passent par les pharomones mais qui passent, même, qui passent par des compétences particulières liées juste qui ne servent qu'à ça vous pouvez faire des personnages où ils ont des points ils mettent des points de compétences euh, dans de la sexualité, donc il y a quand même cette partie là qui n'est pas forcément tout publique c'est si précisé de...
0: plusieurs fois dans le livre oui, que les intres
1: sont très portés sur la chose Tout à fait. Et régulièrement ils oui. en parlent, il y a même une description d'un personnage tiré euh, qui dit qu'elle s'adonne à des orgies, oui. donc il y a quand même ce côté là où qui est pas bon enfant ou naïf mais qui passe parce que c'est des insectes et que oui. c'est des scarabées qui se frottent donc forcément euh, <rire> les images sont peut-être un peu moins violentes pour pour l'esprit mais il y, a, il y a quand même cette zone ah, c'est un jeu pour adultes hein, c'est ce un genre... jeu pour adultes oui, voilà, ah, oui, oui on parlait de naïf bon enfant il euh, y, y a juste faut pas oublier ce côté là qu'on n'a pas vraiment forcément beaucoup exploré dans tous les scénarios c'est arrivé qu'on le fasse mais j'ai ouais, juste soulevé ce truc-là. J'ai du euh, mal à voir de quoi tu veux parler. Genre, euh... <rire> Moi non plus. Genre, non mais j'imagine, tu vois. Voilà, J'ai une grande imagination et je parle de quelque chose qui n'est pas arrivé. Là, il, il, il nous
2: communique des phéromones <rire> de, stress. de stress et de gêne. Et de, 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 de passage à ah, ouais. la partie suivante. Voilà. <rire> Parce il oui, faut aussi dire que la communication phéromonale, alors, donc là tu viens de parler de la sexualité, mais la communication phéromonale, c'est autant un outil de communication que de domination qui est propre aux insectes et donc il y a aussi une petite composante comme ça de, de domination, de soumission. Ah, et le euh, système de caste, le très système très de important. caste, voilà, avec les, les dominants qui sont vraiment en haut de la société et les ouvriers qui sont en bas. Euh, voilà, donc c'est vrai que c'est un tout petit peu plus mature que qu'un jeu basique.
0: En termes d'ambiance euh, pour le, les parties, les choses particulières que tu ferais toi
2: euh, Alors bah nous, comme euh, on jouait tous à peu près à Hollow Knight euh, au moment où j'ai oui. commencé Insectopia, c'est vrai que pour les ambiances, euh, bon bah j'ai pris les bandes son euh, du jeu. Ça marche très très bien. Ça marche <rire> extrêmement bien. C'est déroutant d'ailleurs. Ouais. C'est assez déroutant. Sinon. Euh, c'est des playlists assez basiques euh, voilà si tu mets de fan des tavernes peu, voilà plutôt mettre de fan plutôt voilà une taverne classique euh, hier on était euh, au bord de la rivière je vous ai mis un petit cours d'eau euh, qui coulait classiquement euh. il y a beaucoup de tasse qui me vient en figure là, quand ouais. ça, <rire> au bord de la rivière il y a eu là. un petit passage dans le désert mmh. euh, il y a un passage dans le, le désert sympa. voilà je vous ai mis ça fin.
0: on a assez dépaysés, voilà donc oui, il voilà. faut, faut prévoir des ambiances
2: différentes tu voyages dans ce jeu euh... mais j'ai pas j'ai pas de de choses particulière. Nous, on a fait Hollow Knight parce qu'on trouvait que c'est vraiment ce qui. Enfin, moi, j'ai fait Hollow Knight parce que je trouvais que c'est ce qui vraiment collait à la table des joueurs et à l'ambiance du jeu. Mais libre à vous de mettre un peu ce que vous voulez. Et je pense que euh, des playlists de metfan fans euh, classiques, ça marche très bien. Mais rien ne marche mieux que Monty Lord <rire> bien, 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 bien. <rire> ça c'est sûr euh,
0: si vous ne connaissez pas jouer à Low Night voilà non, ça c'est euh, dit
1: je pense que j'ai déjà choisi la musique d'intro euh, ah, pour ce podcast très bien
0: euh, du coup l'avis euh, on peut donner un avis euh, un peu sur le jeu en lui-même Jean euh, dans le ton avis. <rire> euh,
1: bah écoute, je pense que vous avez tous compris qu'on aimait bien ce jeu. Globalement, je pense que là, je crois à personne en disant ça autour de cette table. Bon. Euh, on a bien aimé jouer à ce jeu et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler aujourd'hui euh, rapidement. Enfin, l'univers est cool. Je sais pas ce que tu en penses, Antoine. Oui. Enfin, l'univers défonce. Euh...
0: Oui, l'univers est très cool. Est, ça fourmille, c'est vraiment le, le terme. Mm. Ça fourmille de détails, ça fourmille de vie. Euh, à la la fois, diversité. Ça, ça part
1: dans tous les sens. Non, tu ouais. te dis, c'est peut-être chaotique, mais en fait non, parce que il y a toujours quelque chose à aller trouver. Et ça te semble désorganisé, ce qui donne ce côté, du coup, bah, euh, insecte, faune, mais en fait. Il y a une partie jeu à secret un peu dans la. En plus, oui. C'est-à-dire qu'on découvre, en tant que
0: joueur, on découvre le lore au fur et à mesure des parties, parce que le maître du jeu, le Deus, nous en distille petit à petit. Ça, c'est super plaisant.
1: Les. D'un autre côté, même si c'est un jeu à secret où tu penses que il reste des choses qu'on t'a pas dites on te dit déjà énormément ouais. de choses, et comme c'est un univers complètement nouveau, ce n'est pas le cas de d'autres jeux de rôle, si tu, quand tu joues à Duke Toulouse, des choses comme ça, tu es dans un univers connu, oui. et il y a un truc qui arrive. Là, il y a vraiment, en fait, tu ne connais rien, et du coup, chaque scénar est une découverte, ne serait-ce que par le fait qu'on fait ça dans une nouvelle ville avec un nouvel univers, enfin, à chaque fois, tout est complètement nouveau. Le Donc, système ça, est, de jeu, il... c'est top. Le système de jeu, il est... Euh, il... Alors, on, des peut aussi, on peut préférer euh... les dés, on en parlait hier soir, tu disais que si tu devais en choisir qu'un,
2: euh, ah, ça, ça serait plutôt les mais dés.
0: Mais c'est super de pouvoir jouer avec des blattes, voilà, je ne veux pas jouer avec tous les jeux comme ça, mais ça ce jeu-là, c'est exceptionnel. C'est
2: rafraîchissant et ça sert directement le propos du jeu. Ouais, ouais, ça, ça marche euh... très
0: bien, ça mécanise très bien, ça va très vite, c'est très rapide, ça, ça c'est super. Moi si je devais apporter un bémol, euh, ça serait bah, une des forces du jeu, mais aussi une de ses faiblesses, c'est cet univers. Euh, c'est ce côté, on joue des insectes, il y a des gens chez qui ça ne passera pas, ça ne va pas leur parler, ce sera une barrière. Et donc voilà, moi c'est la seule chose Moi j'ai adoré, mais je sais qu'il y a des gens ben voilà, ils n'arrivent pas à se projeter, ils vont avoir du mal à, à se projeter dans cet univers parce qu'ils jouent des insectes, parce que c'est trop loin de leur, de leur imaginaire. Donc ça peut être une des faiblesses du jeu c'est à dire que il euh, y a des gens c'est pas la peine de leur proposer quoi où ce, ils mmh. vont vous dire non ça m'intéresse pas de jouer des insectes toujours pas mmh. l'intérêt
1: ils auront du mal à se projeter là dedans
0: et ça c'est pas quelque chose où c'est un, un système bac à salles où c'est des humains on joue etc et tout le monde connaît c'est sûr ça va plaire il faut quand même met le, le Oui, il y, y a
1: un effort à faire de, de projection, parce que justement, ah oui. vu que c'est un univers énorme que tu connais pas du tout, contrairement à des jeux où c'est facile de rentrer dans des bottes du personnage euh, Toulouse Tales, il y a un côté, bah, tu joues des gens qui sont proches de toi, dans un univers qui est proche du tien, et il est juste un peu plus différent. Donc, c'est facile de se projeter dedans. Alors que celui-là, c'est vrai qu'il faut... Bah, tout est nouveau, donc ça peut être incroyable pour des joueurs, comme je suis d'accord avec toi, difficile à se mettre dedans. Ça
0: demande une implication mm. du joueur le plus importante. Dans... plus important. C'est sûr.
1: Moi, si je devais mettre un c'est plutôt sur le style des scénarios, on en a parlé hier Ben mais tu m'as dit attends pour voir mais pour l'instant de ce que j'ai vu c'est que les scénarios sont relativement pas répétitifs mais ils ont une structure commune et ça se ouais. voit et euh, les trois scénarios qu'on a joué qui, euh, qui correspondent aux scénarios d'intro euh, du bouquin et des scénarios d'intro qui sont présents euh, sur kit. internet ouais. euh, dans le kit d'initiation dont on va parler juste après, euh, sont des scénarios qui ont globalement une structure commune. Euh, on va pas les spoiler ici parce qu'ils sont individuellement tous très très bien. S'ils se répètent un petit peu, ils sont tous très bien à jouer, mais ils ont une structure qui se ressemble. Et du coup, tu as un univers qui est ultra foisonnant avec plein de choses à voir. Et tu es un peu frustré de, au bout des trois scénarios facilement accessibles de pas d'avoir vu trois fois un peu les mêmes choses. Mais je sais que c'est un défaut qui n'en est pas un parce que finalement le reste
2: du jeu reste à découvrir et il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Oui, c'est vrai que vous avez joué des scénarios qui se ressemblent dans la structure et aussi euh, dans la géographie euh, du monde d'Insectopia, puisque vous avez joué quasiment que des animistes donc plutôt dans le sud euh, du territoire. Et il reste beaucoup de choses à découvrir et je pense que euh, ça aurait été intéressant de, de faire un, un autre scénario peut-être un peu plus différent. Moi, ce que je reproche aussi, c'est au niveau des différents scénarios proposés, c'est que c'est beaucoup de one-shot. C'est beaucoup de one-shot et j'aurais aimé un, un scénario un peu plus grand qui se joue sur deux, trois sessions pour permettre vraiment de développer les personnages, autant les PNJ que les personnages joueurs. Et euh, voilà. mais c'est le, le seul petit bémol dans la gamme qu'on va vous expliquer après c'est qu'en fait on n'a pas de il n'y a pas de continuité, a entre pas les de scénarios continuité proposés. vraiment entre les scénarios proposés à part la campagne sinon le jeu euh, il est extrêmement rafraîchissant que vous soyez nouveau ou ancien joueur le, le fait que ce soit aussi immersif que ce soit nouveau, les insectes, le système de jeu des blattes, euh, très rafraîchissant et, euh, et ça, ça, met, ça met du renouveau un peu si vous êtes des anciens joueurs ça met du gros nouveau sur la table, et les nouveaux joueurs, eh ben, c'est très accessible aussi, et ils rentreront facilement dans ce jeu-là.
0: Non, si, si, de toute façon, on a tous adoré le jeu. Hein. Faut que ah que oui, oui, mais ouais. là,
2: il n'y a aucun
1: doute là-dessus. Alors du coup, tu parlais de la gamme, on peut peut-être rebondir un petit peu là-dessus, en chérir un peu.
2: Actuellement, Insectopia, c'est quoi Alors, actuellement, si euh, vous voulez dépenser 0€, aller voir ce que c'est, si vous êtes un petit peu curieux, il y a le livre de découverte qui fait 56 pages, qui est téléchargeable sur le site, sur le site Odonata On mettra le, le lien en description. Et donc c'est euh, vraiment les règles de base, euh, et il y a deux, deux scénarios, scénarios euh, voilà, euh, pour commencer, qui sont différents l'un de l'autre, mais, euh, mais qui, sont, qui sont très bien. Donc gratuit en PDF, et il existe une version physique à 10 euros. Voilà, voilà, si vous êtes vraiment euh, rebuté par le démat, il euh, ben, y a 10 euros en physique. Euh, ouais, okay. Ensuite, on va trouver le livre de base, euh, qui fait 320 pages, qui s'appelle La Conquête, euh, à 50 euros. Ouais. 49,90 pardon. Euh, qui est, il faut le dire, tout bonnement magnifique. Les illustrations dedans, elles sont très très belles. Ah ouais, la est, gamme
0: est très belle. Ça, c'est
1: un, très un truc qu'on pourra dire pour toute la gamme. On, on, le dira, on va le dire qu'une fois.
2: Tous les bouquins sont magnifiques. Voilà. Vraiment, les illustrateurs, ils ont bossé euh, très
0: très la bien. La mise en page est super sympa. La mise en page est très beau. Ça très se lit bien. Il y a des illustrations tout le temps. Un, la plus, quasiment tous les livres sont en couleur. Il euh, y a des belles couvertures, la qualité, il y a des signes, enfin vraiment c'est super quoi.
1: Mais non, mais franchement, il y, y a des gammes de jeux de rôle qui n'atteignent pas ça.
0: Ouais, clairement, là, on est sur, une euh, en problème, sur de qualité de, de très haut ouais, quoi. Hein. En
1: termes de qualité de production, d'esthétique, de, de direction artistique, il y a vraiment un gros effort qui a été fait sur ce jeu. Et euh, clairement, enfin, par rapport à d'autres jeux de rôle qui sont peut-être plus populaires,
2: c'est au-dessus. Oui, oui, la direction artistique est très marquée et du coup, euh, très colorée. Hein. Vraiment, s'il y a quelque chose à retenir, je trouve que c'est vraiment la couleur. Euh, même toutes les pages, elles sont dorées, bleues, roses. Vraiment, c'est très, très Du beau. coup, dans ce livre de base, as... là, il y a euh, vraiment les règles, le lore en grosse quantité, comment créer un personnage et un scénario à la fin. Il euh, y a un bestiaire aussi euh, euh, qui est bien fourni. Et le, le premier scénario qui, pour le livre de base... Qui est fait
0: D'accord, donc ça c'est le livre
2: de base, ensuite il y a euh, le premier raison, c'est La Communauté, c'est ça La Communauté qui fait 158 pages pour 32 euros, c'est un recueil de 11 scénarios qui ont été écrits par des auteurs du jeu de rôle français.
0: D'accord, 11 euh, one-shot du coup 11 one-shot, C'est le
2: seul livre en noir et blanc de la gamme Oui, il est illustré aussi, hein, c'est pas parce qu'il ouais. qu est en euh, noir et blanc qu'il n'est pas illustré, mais noir et blanc très bien fait, tous les scénarios sont très différents, il y en a qui sont inspirés d'autres jeux de rôle, il y en a qui sont il y a une inspiration sur sombre d'ailleurs ça
0: s'appelle la nuit des blafards vivants J'ai presque envie de le faire la nuit des
2: blafards vivants, faire un one
1: shot où tu t'es envahi par une horde d'instres zombifiés, blafarisés où tu peux voir ton personnage ou ton ami se faire blafariser devant toi, c'est la genre, tu le perds, il se retourne contre toi. Incroyable, rien que j'ai pris son
2: Encore un scénario où vous allez finir euh, presque vivant, c'est ça Ouais, ça. exactement. Ouais. Presque vivant. Ouais. J'enchaîne sur le deuxième add-on c'est Aran Barra, qui fait 140 pages pour 35 euros. Et donc là, c'est un bouquin... C'est quoi, Aranbara Est-ce
0: que ce serait pas un peu le La Élite d'Insectopia
1: <rire>
2: Non, parce que ça, c'est le jeu que on jouera jamais, je te parce rappelle. Arrête, on y va. on va y rentrer. Je vous souhaite bon courage à tous, parce que vous allez entendre La Élite à vraiment tous les podcasts. Hein. <rire> c'est vraiment le running gag euh, oui, chez Antoine et Jean. Je pense euh... que pour l'épisode de La Élite, quand on fera La Élite
1: en podcast, serait que ce sera, on, on fera un truc spécial. La consécration. Parce que, euh... parce que ça n'arrivera jamais. Oui. Vers,
2: vers 2032 oui. ou quelque chose comme le, ça le...
1: Puis les pattes du tilleul, ça voilà. voilà, sera vieux.
2: Exactement. Vous On n'est pas donc j'aurai l'élite, on sera tous, tous en épaules.
1: Voilà. Très, très, très beau. Bon alors
0: Aranbara. Alors Aranbara, Par contre donc, les s'il vous plaît.
2: C'est un bouquin qui est uniquement centré sur la cité d'Aranbara qui est la cité principale commerciale euh, d'Insectopia. Donc elle vous explique, vous avez une carte de la ville, elle vous explique les différents quartiers, les différents protagonistes, il y a un côté sur le commerce, les différentes nefs, donc ce sont les véhicules de transport dans Insectopia qui ressemblent à des espèces de grandes libellules en bois qui sont tractées par d'autres insectes volants.
0: D'accord. Il euh, y a beaucoup de lore. Quoi, dans Là, il y a encore du lore.
2: Et il y a dedans trois mini-scénarios euh, qui font à peu près trois pages. Donc, il faut que le MJ travaille un petit peu le scénario s'il veut que ça dure. C'est un peu des accroches, quoi. Ouais, c'est des accroches complètement, avec des histoires qui vont vous faire vous balader dans la ville. Et surtout, le dernier de ces trois mini-scénarios, en fait, constitue l'introduction, peut constituer l'introduction à la campagne d'Insectopia. Donc, ça coûte 35 euros Coûte 35 euros. En couleur. En, en fait, couleur, tout, tout très en beau, couleur, magnifique ça, aussi. Il ouais. n'y a vraiment rien à redire.
0: Ensuite, il y a euh, bah, Imago la Veridis. La campagne. Bah, la, campagne.
2: la campagne. Imago Veridis.
0: Elle envoie la campagne. Elle a l'air d'envoyer.
2: 195 hein. pages, dont 115 que de scénario, qui fait 39 euros. C'est cadeau. Donc, vous voulez me dire, <rire> qu'est-ce qu'il y a à côté des 115 pages de scénario Il y a des fiches personnaliser une qui soit en format A4 pour un seul personnage à chaque fois par protagoniste important qui sont très très beaux donc il y a énormément de PNJ dedans il y a des cartes aussi des lieux que vous allez visiter et alors la campagne ça tabasse hein, vraiment, ah ça vraiment on ne va... sait pas
0: on l'a pas faite hein, ça... on n'a
2: pas l'une il fait c'est ce qu'on attend en fait c'est euh... je sais bien je sais bien que vous l'attendez et vous allez voyager vraiment dans tout le monde ça c'est très dynamique euh, voilà, c'est la première partie c'est la campagne. première partie en deux fait... parties elle est divisée donc dans le bouquin vous allez trouver trois grandes parties et chaque partie est divisée en trois actes. D'accord. Donc euh, voilà. Et il y aura deux livres. C'est ça. ça. Et il y aura verra un deuxième après. livre que je vous expliquer après.
0: Ensuite il y a un coffret collector c'est ça
2: Coffret collector où vous allez trouver les trois bouquins dedans avec un étui en carton pour 125 donc, y a dans, euros.
0: Y a dans, comme bouquins dedans il y a la communauté Aranbara et Imago. Il n'y oui. a pas le livre de base.
2: Il n'y a pas le livre de base.
0: Donc ça coûte plus cher de prendre le coffret collector. Que de prendre les trois bouquins séparément parce que tu payes en plus le, co le coffret oui. et
2: il y a une couverture alternative c'est ça C'est ça. ok Sur chaque bouquin Uniquement sur la communauté, les, le recueil de scénarios. D'accord, ok. De ce que j'ai vu. Ouais. Ensuite il y a bah, l'écran du maître du jeu. Il y a l'écran du maître du jeu qui s'appelle Auparavant, c'est un...
0: Oh, auparavant, eh pas oui, mal.
2: Ouais, petit jeu de mots. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Euh, qui est. Euh, bah, L'illustration est très jolie. Est, euh, ça évoque,
0: a, un rien, quoi, même, ça ouais. évoque un peu tout et rien. Ça
2: évoque un peu tout et rien. Il y a une, une espèce de tour, une cité-tour euh, avec euh, de la végétation et euh, des fleurs roses. C'est très joli. Ça,
0: peut, ça pourrait s'utiliser pour d'autres jeux de rôle Mais Je ça, ça dire, peut s'utiliser pour n'importe quel jeu de rôle. Insectopia, forcément, loyant. Quoi.
2: Non, il n'y a pas d'insectes dessus en gros. Ouais. Euh,
0: 1990, c'est
2: ça Avec ça, on vous fournit un, un petit document de 5 pages. pages ouais où euh, vous pouvez générer très facilement un PNJ. On vous donne des, des caractéristiques déjà toutes faites pour, pour chaque race. Et euh, on vous donne aussi euh, des nouvelles fiches euh, perso et euh, quelques objets supplémentaires intégrés.
0: D'accord.
1: Ensuite,
2: on va dire les, les props.
0: Il y en a un d'ailleurs qui est optionnel, donc complètement indispensable. Mais nécessaire. Nécessaire euh, presque, on a en est... envie de dire.
1: Vous pouvez jouer sans,
2: mais est-ce que c'est vraiment joué Est-ce que c'est vraiment joué La question <rire> se pose. Qu'est-ce que c'est qu -ce, que ce props, Ben c'est la carte d'Antoma qui coûte 19 euros, qui est imprimée en papier. Ah, c'est un, un tissu C'est un tissu, pardon, c'est pas un papier, un Attention. tissu. Avec un grain euh, assez important, c'est joli.
0: La carte est, est très est belle très et elle très est très grande, grande. c'est un format, je pense, ça doit être du A2. Euh... ouais c'est vrai
1: que c'est grand, ça prend une bonne partie de la table et en plus, comme c'est en tissu, en fait, on aurait presque pu se, pas se poser dessus pour jouer, mais. Si, si, presque. En fait, euh, euh... évitez de renverser votre café dessus, mais globalement. S'il vous plaît, S'il ouais. pu... te plaît, ne renverse
2: <rire> pas ton café sur ma on aurait pu de jouer play.
1: avec les blattes dessus, ça aurait pu servir comme support de table pour euh,
2: très euh, joli,
0: euh, ça rend bien l'ambiance. On ah, l'a mis ouais. sur la table hier, c'était vraiment
2: parfait. C'est très bien. Et bon, le dernier propre, ce qui bon, je pense qu'il faut quand même investir, c'est le sachet de blattes qui coûte 9,95. On peut noter que
1: c'est moins cher
2: que habituellement les 7 de dés
1: pour jouer. Oui, mais ça peut si les utilisé pour autre chose. Si on, alors, alors, ça c'est un, bon un bon argument. Mais, un bon argument mais, oui. <rire> mais, si on regarde, c'est moins cher pour un joueur. Du coup. Globalement, il faut quand même un set de blattes par personne. C'est quand même plus facile, même si jamais on a souvent joué un set pour le MJ, un set pour la table. Euh, donc ça fait deux sets de blattes pour jouer. C'est quand même moins cher que euh, les, jeux, les sets ouais. de dés euh, classiques pour pouvoir jouer. En euh, plus, il y a
0: une belle bourse en velours. Une avec belle un... bourse en velours. Euh, les blattes sont, sont une très action Après, ça reste des billes de verre, quoi. Ou pas Oui, bah bon, a mis des, ça ça va 20 des... euros, si tu veux, j'aurais un Bien peu touché quoi. Bon, hein. les dés ça reste <rire> des <ça reste rire>
1: dés hein. Oui, d'accord, mais c'est utilisable pour d'autres jeux. Oui. Alors après il faut voir parce que du coup pour Omega par exemple, est-ce que je peux réutiliser mon set de de, de, de blattes d'Insectopia <rire> On n'est pas sûr de ça. On n'est pas sûr parce que les proportions sont pas exactement les mêmes. Les par... Ouais, les proportions sont un peu différentes, je crois. Est-ce qu'il va euh... falloir rajouter des blattes dedans Donc du coup bah haha, Tu Je pense si qu'il va peut-être
0: en... Non, je pense que quand même ils vont faire en sorte que tu en enlèves. Enfin on verra, ça on peut pas vous dire.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Donc ça on a fait la gamme actuelle. La ouais. gamme je lance acheter... un tout
2: petit peu le propos de Jean sur le nombre de sachets de blattes nécessaires. Le MJ tirant très peu de blattes, hein, je crois qu'hier dans le scénario, j'ai dû tirer deux fois des blattes ouais. sur 4 euh, sur heures. Donc, euh, à mon sens, un seul sachet de blattes, ça peut suffire si vraiment euh, vous voulez pas investir. Pour, voilà, pour du présentiel, si vous voulez essayer un petit peu, voir ce que ça donne pour le, le, les premiers scénarios, un sachet de blattes, c'est suffisant. Et puis, euh, bon, bah, ma... Tu
1: dis de présentiel, c'est-à-dire que pour le distanciel, est-ce que tu sais si les plateformes de distanciel classique? comme Let's Roll, des choses comme ça, euh, te permettent de simuler les blattes, parce qu'en fait, quand t'es pas en présentiel, c'est compliqué de simuler le jet de blattes, autrement parce que qu par... Effectivement, euh,
0: on a dit qu'il y a un système pour passer avec le dé, mais c'est pas exactement le même pourcentage de réussite, enfin ouais. c'est pas l'expérience originale, on va mmh. dire.
2: Oui, alors il y a un document qui est téléchargeable, euh, qui s'appelle des verts à soie, où, euh, où on vous explique dedans euh, que vous pouvez jouer, comment jouer avec des dés. C'est donc... inclut aussi dans la nouvelle version du livre de base voilà et donc ça va être euh, comment jouer avec des D8, des 12 euh, des 20 etc et on vous donne les proportions donc des fois c'est par exemple plus facile de jouer, ça augmente les, les probabilités de tirer des blattes plus fortes avec tel dé et ça les diminue avec un autre dé. donc à vous ah, de choisir. Ah c'est marrant
1: tu peux nerfer le jeu. Tu peux un peu
2: nerfer ou buffer le jeu si tu veux. Ah c'est drôle ça, ça c'est
1: pas mal, c'est à que tu peux dire on, les gars on va jouer avec des D20
2: et vous allez en chier. Oui, ouais, mais, si, mais, tu, mais tu peux, tu peux aussi euh, prendre ton sachet de blatte et enlever euh, une blatte rouge et une blatte verte euh, du paquet, tu vois. Si tu veux, tu, tu peux nuancer un petit peu comme ça. Euh, mais sinon, j'envoie une énorme bouteille à la mer pour essayer de trouver une plateforme qui, euh, bon, notamment Let's Roll euh, ou Roll20 par exemple Let's Roll, c'est bien, c'est gratuit c'est gratuit pour Let's Roll, euh, bien, Let's français, roll. Voilà, pour, Let's roll, pour <rire> euh, euh, essayer de coder euh, le système de Blatt, trouver un, le coder le système d'Insectopia en général même et le système de blatte sur Internet. Sinon, bah, je, je crois que le D12 se rapproche le plus des probabilités du sachet de blatte. Ok, ouais,
0: d'accord. Donc ça, on a fait comme on a dit la gamme actuelle. Il y a une gamme à venir. Il y a quand même quelque chose de fourni dans le dans l'avenir là, ce qui arrive quoi. Oui,
1: il y a une suite de gamme. C'est un jeu qui vit. C'est un jeu qui vit. Il y a des choses qui, qui, chose qui arrivent. Et qu'est-ce qui, qu qui arrive
2: alors qu'est-ce qui arrive il y a donc on en a parlé en tout début de podcast c'était le financement participatif sur Top qui a eu lieu le mois dernier et donc il y a la même chose que ce qui est déjà sorti il y a un nouveau triptyque donc il y a Les Deux Mondes qui va sortir qui est un recueil de scénarios comme euh, pareil en noir et blanc comme le premier euh, comme, coup, pareil, la comme la communauté comme la communauté qui ne savait pas liés à... entre eux alors je ne peux pas parler mais a priori ça va être des one-shots. Ouais. donc il y aurait huit scénarios sinon ça je répète ça serait bien d'avoir un scénario en plusieurs sessions, un truc un peu plus Une long mini campagne mini quoi mini quoi. mini campagne voilà ça serait parce que là, là c'est soit
1: tu joues un scénar euh,
2: soit tu joues pour pour euh, 80 heures quoi ouais c'est ça exactement euh, c'est un peu all-in là actuellement la gamme c'est soit des soit les scénarios one shot soit il faut all-in sur, sur la campagne, pages, ouais, <rire> campagne <rire> de 200 pages campagne de 200 pages yes voilà. non, mais là, pour,
1: pour eux il y a pas de il a pas de marche c'est t'aimes ou t'aimes pas voilà. Donc, si <rire> vas, tu prends tout et tu joues qu'à ça
2: c'est ça. Ça, 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 Insectopia, on le quitte, on, on l'aime, on le quitte. Ah, C'est ça, ça, ah <rire> non, non, non. ça, ça s'appelle les deux mondes, du coup. Ça, ça s'appelle les deux mondes. Ensuite, ensuite, tu m'as parler de la Terre des Lézards. Il et... y a la Terre des Lézards, donc ça va être comme euh, Aranbara, où on vous expliquait la cité. Là, ça va être cette fois une description et une histoire du peuple des Lézards, puisque sur la carte euh, d'Insectopia, il y a le territoire des Lézards qui est euh, frontalier. Si vous avez compris un peu depuis le début c'est encore un bouquin de lore. Mmh. Ils aiment bien le lore, lore, dans ça. <rire> oui, <rire> oui, mais il n'y non, non, a pas que du lore. Dans celui-là, on va, on va euh, effectivement te donner la description du peuple des lézards, le territoire. Mais on va aussi t'expliquer comment jouer le peuple des lézards, les différentes espèces qu'il y a. Et il y a aussi, a priori, des scénarios qui sont prévus là-dedans. D'accord. Peut-être que ce sera des scénarios un et peu ensuite, plus Et ensuite, il y a <rire> Imago Veridis. Le Nouveau Monde. Donc c'est le deuxième et dernier volet de la campagne qui a priori va faire la même taille que le premier. Donc euh, si vous avez aimé la, la campagne... Donc, eh on ben, passe vous de 115 pages de
0: scénario à environ 230, 250 pages. Au quoi. final,
2: voilà, ça sera à peu près voilà, au moins 200 pages de scénario euh, de campagne. Vraiment 200 pages pures et dures de scénario écrit. Et pareil, j'insiste, hein, elle est extrêmement bien écrite. Il y a beaucoup d'illustrations, euh, des tableaux pour aider le MJ très très bien fait.
1: Il y a
0: aussi une autre chose c'est qu'il y a une version 1.5 des livres de base qui
1: ressort que Alors, on... il y a une réédition du bouquin de base mais il y a une réédition des autres aussi Non, il y a une réédition
2: uniquement du livre de base ouais. qui a priori les, uniquement les modifications ah, seront accessibles quoi. en numérique à partir de mars et si vous l'avez acheté vous l'aurez en septembre comme le reste de la gamme et donc dans ce livre de base remanié, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé ils vont faire un correctif des coquilles ils vont au niveau de la création de personnages modifier et équilibrer certaines capacités ils vont dedans vous rajouter l'option avec les dés qui là actuellement est en PDF téléchargeable, ils vont l'intégrer là-dedans au niveau de la magie euh, qui était jugée un peu trop puissante et le système pas c forcément que c assez clair ce, -ce, ce que que c sera c un peu simplifié
0: est-ce
2: qu'on peut parler d'un excès de puissance euh, non, euh, euh, euh,
0: euh,
1: euh, c'était euh, juste ce qu'il fallait moi, je vais pouvoir contrôler des esprits, inverser le temps ouais. en étant une araignée. Tu vois. Ouais. Par exemple. C'est vrai c'est pas puissant là. le ouais. temps, tout mais ça. Mais du coup,
2: ça va te calmer un petit peu, genre. Je Arak Strange. Ah ouais, Arak Ar Strange. Ouais. <rire> Il y aura aussi une toute petite partie avec l'économie et le transport qui sont développés, comme dans, comme dans le livre sur Aranbara, et des règles de transport avec les nefs. Euh, Ok, ok. Ils vont rajouter des affiches, des aides oh. de jeu, des plans de jeu.
1: Donc, Ben, en fait, euh, si quelqu'un veut se lancer là-dedans, euh, les indispensables pour jouer, tu même pas
2: besoin d'acheter quoi que ce soit. Ils donnent tout sur Internet pour commencer à jouer à Insectopia. Tout à fait, vous allez sur le site Odonata Edition directement, vous avez le livre de découverte qui est téléchargeable, vous le prenez, on vous donne les règles de base qui sont suffisantes pour jouer un scénario. Il y a deux scénarios en plus. Si vous ne voulez pas investir dans les blattes si, ou si même vous n'avez pas de dés chez vous, vous prenez un, un générateur de dés sur Internet et en fait, vous êtes parti pour jouer bah, deux fois quatre heures.
0: Quoi. Mais un peu de, un peu de, de, de débrouillage. Alors vous prenez oui. un sac, vous, vous mettez des papiers, vous les coloriez en couleur, vous les foutez dans le sac. Ça euh, tout seul, ça fait le taf.
2: Voilà, on ouais, peut se
1: débrouiller, hein, je veux dire. Alors,
2: je précise hein, il faut un sac opaque, parce que sinon, euh, il oui. y a de la triche. Ou alors des joueurs qui ne sont pas omniscients. Voilà. Oui, bien sûr. Oui.
1: Et donc, dans la gamme qui existe maintenant, pour toi, si jamais... Alors, on a compris, la gamme est magnifique, tous les bouquins sont incroyables. Euh, voilà. On a compris
0: mais, que tu aimais bien ta, ton jeu. Mais si jamais
1: tu ne devais en choisir tu tu quelques-uns, la crème de la crème de la gamme d'Insectopia, ce qu'il
2: faut Genre avoir... trois bouquins, un triptyque à acheter, ouais. c'est quoi Pour toi. Je dirais que ça dépend de votre groupe de, de JDR. Si vous êtes plutôt sur une optique one-shot, euh, juste jouer quelques parties de temps en temps, ou varier les jeux, bien sûr, il faut le livre de base. Et après, vous prenez le recueil de scénarios, la communauté, c'est largement suffisant. Ça vous fait deux bouquins et euh, vous avez de quoi jouer de vous nombreuses heures.
0: Vous prenez quatre blattes, euh, ça vous fait... Ça, ça voilà, et vous <rire> prenez voilà,
2: deux ou trois sachets de blattes, c'est largement suffisant. Donc si vous êtes plutôt dans un groupe qui, qui, a, qui a aimé le jeu, qui veut s'investir un petit peu, le livre de base, Aranbara et Imago Veridis, euh, ça va vous plaire parce que euh, Imago Veridis, ça va vous permettre de donner encore plus de l'or à vos joueurs. Et euh, Aranbara, parce qu'en fait, c'est le point de départ de la campagne. Il y a une grosse partie, la première grosse partie, ça se passe dans la cité d'Aranbara. Donc euh, voilà, livre de base Aranbara, Imago Veridis, euh, et vous allez être parti pour de nombreuses heures. Vous pouvez d'ailleurs trouver d'autres scénarios euh, sur Internet, sur la scénariothèque, euh, qui sont téléchargeables aussi gratuitement. Euh, d'ailleurs, il y en a un qui est la suite euh, d'un des scénarios du livret de découverte. Voilà.
0: Ouais, ça, ça va être effectivement de nombreuses heures. Bon, ben, bah, on a fait un peu le tour de la gamme Insectopia et du jeu en lui-même. Oui. Euh, vous avez compris, c'est un jeu qu'on a beaucoup aimé. Euh, tous autour de la table, mm. euh, en tant que joueur ou en tant que maître du jeu, donc on ne serait que vous conseiller euh, bah, de vous lancer. En plus, vous pouvez vous lancer gratuitement. C'est oui, sympa. Ça, c'est
1: quand même un gros plus, quoi. N'importe qui
0: peut jouer. Euh, Une et... fois de plus, il faut rappeler qu'on n'est pas payé par Donata Edition, bien non. sûr, euh, et qu'on dit ça de notre plein gré. On ne passe pas sous la euh, contrainte. Un plaisir. <rire> Parfait.
1: Bah, du coup, Antoine. Oui. Qu'est-ce qui qu -ce se qu -ce passe qu le prochain <rire> Qu'est-ce qui a, genre, a un problème <rire>
0: Qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe au prochain épisode Qu'est-ce qui se passe au prochain épisode C'est
1: une bonne question ça Bah oui c'est une excellente question Bah du coup c'est encore flottant hein, Pour l'instant voilà, ça, euh, ça flotte euh, on beaucoup On ne dira pas la faute
0: de qui c'est Mais c'est une non, personne la qui se face
1: de moi Alors, la, la, la feuille de route est fixée euh, pour, euh, jusqu On a décidé de sortir des épisodes là Jusqu'au mois de juin Et après de faire une pause pendant les vacances Et tous les épisodes jusqu'au mois de juin Sont normalement fixés il oui. est presque prêt.
0: Alors, Je ne dirais pas ça comme ça. Tous les épisodes ont été fixés. Et puis, quelqu'un a dit, oh, finalement, je ne sais pas si j'aurai le temps. On va voir. Attendez.
1: C'est simple. Au prochain épisode, ce sera soit un, un médiéval, fanta toi, quoi, un médiéval fantastique <rire> un, peu, un peu particulier, soit un jeu de science-fiction. Ah,
0: C'est comme ça que tu le décrirais Un médiéval fantastique un peu particulier bah, disons que Moi, un... je l'appellerais le... Le père, quoi. de father.
1: Il y a un concept. Il y a un concept. Il y a un petit concept. Un petit concept. petit quoi.
0: Ouais. Bon ben, écoutez, euh, vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur le podcast. Ça fait toujours plaisir.
1: Mm.
0: Et puis on se retrouve la prochaine fois.
1: Ouais. Salut. Salut. Salut.